0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos, de découvertes, de décryptage à votre service avec à la une notre invité exceptionnel, Omar Sy, nous rejoindra dans un quart d'heure à 18h15. L'acteur star est à l'affiche de Tirailleurs, demain en salle. Film. Remarquable, nécessaire, émouvant Sur les tirailleurs africains dans les tranchées De la première guerre mondiale Cinéma, histoire et mémoire Donc au menu de cet entretien à 18h15, juste avant Votre journal, avec à la une
2: Alexandre Bon duel accusé d'avoir envoyé Des colis de Noël aux soldats russes Qui combattent en Ukraine, l'entreprise française Se défend, l'ancien archevêque de Paris Monseigneur petit, accusé d'agression sexuelle Sur personnes vulnérables Et puis le maire de Pantin qui décide de Féminiser le nom de sa ville en Pantin au nom de l'égalité femmes-hommes, ça ressemble à une blague, ça
1: n'en est pas une A suivre aussi la brigade RTL qui suit les premiers pas de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite Une petite fin de carrière à 200 millions d'euros 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien signé toute la bande Bonsoir Cyprien Bonsoir à tous Le programme Alors on va défaire les retraites, vous allez découvrir Comment ça se passe chez nos voisins Sommes-nous mieux ou moins bien lotis que les Allemands ou les Américains Par exemple, Réponse à venir Au menu également, l'incroyable CV complètement bidonné d'un élu américain <rire> au Congrès et des seniors à la cantine de la maternelle. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbeumont et puis le temps tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance.
3: Encore une nouvelle perturbation sur une bonne oh, moitié nord.
1: À tout à l'heure. RTL Soir,
3: le journal Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et Bonduelle répond, après avoir été accusé d'envoyer des colis de nourriture et une carte de vœux aux soldats russes.
2: Cher soldat, bonne année, nous vous souhaitons le meilleur et une victoire rapide. Message en russe accompagné de boîtes de conserve. La photo suscite la polémique sur les réseaux sociaux. L'entreprise française, qui n'a pas fermé sa filiale en Russie, tente de se défendre
0: Pierre Herbulo. Oui, le groupe dément formellement et dénonce une mise en scène. Non, bonduel n'a pas envoyé de colis aux soldats russes et encore moins de mots de soutien. En revanche, ce que n'infirme pas l'industriel, c'est la possibilité que certaines de ces boîtes de maïs de petits pois soient effectivement arrivées entre les mains de soldats russes. Nous sommes partenaires d'une banque alimentaire de Moscou depuis des années, explique une source en interne. Bonduelle lui envoie des cargaisons de conserves à destination des populations les plus pauvres normalement. Le groupe confirme en revanche que la directrice de sa filiale locale a bien été formée au FSB, les services de renseignement, des études de traduction, rien de plus. Elle a fait toute sa carrière dans le privé, poursuit l'entreprise. Bonduel dit vouloir poursuivre ses activités en Russie, je cite, pour assurer l'accès des populations aux dorés alimentaires essentielles, Le pays représente 5% de son chiffre d'affaires, environ 150 millions d'euros. Explication signée, Pierre Herbulo pour RTL. Une
1: nouvelle affaire maintenant qui embarrasse l'Église. Cette fois, c'est Mgr Opetit qui est visé par une
2: enquête de police. L'ancien archevêque de Paris avait déjà dû démissionner à cause de rumeurs sur sa liaison avec une femme. Il se retrouve désormais accusé d'agression sexuelle sur personne vulnérable, Guillaume Chies
0: Oui, selon nos informations, il s'agirait d'une paroissienne considérée comme une personne fragile, une femme souffrant d'une légère déficience mentale. Michel Opetit et elle auraient entretenu une relation épistolaire. Les enquêteurs travail sur des échanges de mails à connotation sexuelle. C'est le diocèse de Paris qui a signalé cette situation au parquet fin novembre. À ce stade, la procureure a ouvert une enquête préliminaire. Il s'agit avant tout de vérifier si la paroissienne était consentante concernant ces échanges, s'ils ont ou non abouti à une relation, et si Michel Aupetit aurait pu profiter de sa position et de la fragilité d'une femme potentiellement amoindrie. À ce stade, ni l'ancien archevêque ni la paroissienne n'ont été entendus dans le cadre de cette enquête préliminaire, précisant également qu'aucune plainte n'a été déposée dans cette affaire. Guillaume Chies du service police-justice de RTL. RTL Soir.
2: Le gouvernement vole au secours des boulangers confrontés à l'explosion des prix de l'énergie. Ils pourront désormais résilier leur contrat d'électricité sans frais. C'est ce qu'a
1: annoncé tout à l'heure le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonsoir Armel Lévy. Bonsoir. Un dispositif exceptionnel, réservé en cas de hausse de prix prohibitive. En français, ça veut dire quoi
4: ça veut dire que ça concerne tous les boulangers qui ont vu leur facture d'énergie multipliée par 10 ou même par 12. Sur les 33 000 boulangeries en France, le gouvernement en a identifié plusieurs dizaines pour l'instant. Des boulangers qui ont signé au mauvais moment leur nouveau contrat. Ils n'avaient pas le choix, ils avaient le couteau sous la gorge. C'était ça ou la coupure. Le seul critère vraiment pour qu'un boulanger puisse renégocier ou résilier sans frais son contrat d'énergie, c'est quand l'augmentation de la facture est telle. Elles menace la survie du commerce. Tous les boulangers pourront, s'ils éprouvent des difficultés de trésorerie, demander un étalement du paiement de leurs factures d'énergie et de leurs charges sociales et fiscales. Ils verront tous apparaître à partir du mois prochain sur leur facture une réduction de 20 c'est l'amortisseur de l'État et ils pourront toucher des aides supplémentaires en s'adressant au guichet unique de leur département.
1: Armelle Lévy pour RTL. Face au projet de réforme des retraites maintenant, les syndicats ne comptent
2: pas se rallier à la cause du gouvernement. La première ministre a reçu leurs représentants cet après-midi. Si pour elle, reporter l'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem, elle l'a dit ce matin, il en faudra plus pour convaincre les syndicats. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Si
1: il y a un report de l'âge légal de départ en retraite, qui est annoncé à 65 ou 64 ans, la CFDT, fera ce que nous disons depuis le début. Nous nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser. Nous avons continué à marteler nos, nos, nos propositions sur les carrières longues, sur la pénibilité. Et contrairement à ce qu'a dit le président de la République lors de ses voeux, cette réforme telle qu'elle se profile, c'est pas une réforme qui rendra le système plus juste, c'est une réforme qui rendra le système plus injuste et qui n'est pas nécessaire aujourd'hui vu l'équilibre du système des retraites. Pour autant, ce gouvernement s'apprête à prendre les mesures les plus dures de ces 30 dernières années dans une une mesure de, dans une réforme des retraites. Voilà
2: pourquoi la CFDT se mobilisera. Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. En Ile-de-France, un bug pour 35 000 abonnés au Pass Navigo qui ont été débités plusieurs fois. à la suite d'un dysfonctionnement de l'application Ile-de-France Mobilité, ils seront tous remboursés automatiquement.
1: Dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir avec le coup de com' du maire de Pantin pour la nouvelle année. Il a décidé au nom de l'égalité femmes-hommes de changer le nom de sa ville. Pantin devient Pantine. A tout de suite.
3: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien
0: Cellier. RTL Soir.
1: 18 h 8 minutes. la suite de votre journal dans RTL
2: Soir et la ville de Pantin change de nom pendant un an pour la bonne cause. Bertrand Kern, le maire socialiste de cette commune de Seine-Saint-Denis, a annoncé tout à l'heure lors de ses voeux.
1: Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi, nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite.
2: Bonsoir Arthur Pereira. Bonsoir. Vous êtes à Pantin pour RTL, ou plutôt Pantine, donc euh, une
0: initiative qui laisse les habitants perplexes. Ah oui, et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Hélène et, et Martine rentrent du travail, ces deux Pantinoises font la queue devant la boulangerie et c'est tout simplement moi qui leur apprends la nouvelle.
3: Mais non, c'est pas possible. Pantine, engagée pour l'égalité. Non mais pendant un mois Un an. Ah c'est pendant un an Ah bah why not Pourquoi pas Très bonne initiative. Je pensais pas à cet acte-là en premier pour pouvoir faire bouger les choses, mais pourquoi pas Si le maire a eu une, une idée folle en buvant sa petite coupe de champagne au 31, pourquoi
4: pas Ça m'amuse beaucoup, je n'étais pas au courant. C'est comme si on disait Paris, Paris. Est-ce que le changement est nécessaire
0: Mesure anecdotiques, selon Adèle, pour cette jeune maman, l'égalité homme-femme passe par un travail en profondeur.
4: « Voir se promener dans les rues de la ville en étant une femme sans avoir aucun problème, ou une égalité des salaires, des congés maternités plus longs, je pense que c'est un peu plus urgent que de rebaptiser les villes pendant un an. Après, c'est très bien d'interpeller, mais il faut que les mesures concrètes suivent. »
0: Et pas de changement au niveau des panneaux à l'entrée et sortie de la ville. Pantin reste Pantin sur les voies de circulation. Et au vu des réactions des habitants, ça sera aussi le cas dans le cœur des Pantinois et Pantinoises. Arthur Pereira pour RTL. À Pantin. 19h15. RTL Soir. Nous partons à Bruxelles
1: maintenant avec l'impossible procès décidément des attentats djihadistes.
2: L'audience a repris aujourd'hui devant un box des accusés à moitié vide. Ils refusent d'assister à l'audience car on leur impose des fouilles très poussées, des fouilles à nu, qui sont pourtant désormais illégales, Hélène Loison.
4: Fin décembre, la justice belge a tranché. Les fouilles corporelles dénoncées par les accusés sont illégales. Pour tout le monde, ce mardi 3 janvier devait donc marquer enfin le début normal du procès des attentats de Bruxelles. Au lieu de ça pour la première fois aujourd'hui, la Cour a vu la présidente Laurence Massard s'énerver elle qui reste d'habitude stoïque face aux multiples incidents qui ont émaillé ce procès. Mais cette fois le refus d'un haut gradé de la police belge de venir s'expliquer sur la poursuite ce matin des fouilles corporelles a eu raison du calme de la présidente car l'audience paraît désormais bloquée les accusés refusent de comparaître dans ces conditions, la police refuse de cesser les fouilles, un blocage qui met en colère les partis civils, dont Thomas, le frère d'une victime qui a fait le déplacement depuis Liège. Très
1: déçu et un peu énervé. Euh, on est en Belgique, dans un état de droit. Visiblement, il y a une décision de justice qui a été prise. et Donc, euh, il faudrait simplement l'appliquer. Euh, S'il avait été appliqué, je pense que tous
2: les prévenus auraient été là aujourd'hui. Et donc, on aurait pu avancer.
1: Le
4: procès doit reprendre demain matin à 9h. Mais pour l'heure, la situation paraît plus bloquée que jamais.
2: La correspondante de RTL à Bruxelles, Elena
1: Loison. On file maintenant au Brésil avec ces images complètement folles. Plus de 230 000 personnes, vous avez bien entendu, se sont recueillies devant le cercueil de Pelé.
2: Il était exposé dans le stade de Santos, dans cette ville où le triple champion du monde a écrit son histoire et celle du football. Samuel Duhamel, vous êtes l'envoyé spécial sur place de RTL et de M6.
1: La veillée funèbre a duré 24 heures et elle a été suivie ces dernières heures d'une longue
0: procession à travers la ville de Santos devant le stade Villa Belmiro, les admirateurs de Pelé ont chanté et dansé à la gloire de leur roi une bonne partie de la journée. Après l'hommage dans le stade de Santos où se sont rendus plus de 200 000 personnes en 24 heures, un cortège a été organisé dans les rues de la ville. José Antonio voulait absolument y participer. C'est impensable de ne pas accompagner le plus grand footballeur de tous les temps. On ne va plus jamais le voir et on ne va plus jamais voir un joueur aussi fort. Il n'y a qu'un Pelé. La procession est passée par les principales artères de la ville et notamment devant la maison de la mère de Pelé, Donna Celeste, âgée de 100 ans aujourd'hui Diego a suivi l'intégralité du cortège L'héritage que nous laisse Pelé est énorme son histoire est immense et suivre son cercueil c'est une forme d'hommage suprême pour ce qu'il a fait pour nous Je voulais être présent jusqu'au dernier moment Après 45 minutes dans les rues de la ville, le cercueil de la légende brésilienne a été déposé dans un mausolée à quelques centaines de mètres du stade Villa Belmiro histoire que le roi Pelé puisse demeurer près de son jardin fétiche pour l'éternité. Samuel Duhamel, envoyé spécial au Brésil pour RTL et
2: pour M6. Merci beaucoup
1: Alexandre. On va s'intéresser au temps maintenant avec vous cher Peggy. Alors Nouvelle
3: perturbation. Alors. Eh ben voilà, ça y est, c'est reparti. Cette perturbation, elle est déjà en ce moment sur la Bretagne, le Cotentin. Elle va glisser sur le nord. On va la retrouver demain matin entre la Bretagne, la Vendée et au nord de la Seine. Alors, sur la Bretagne, on aura peut-être des pluies continues. Puis ailleurs, ce seront des pluies un peu plus éparses. Partout ailleurs, on a beaucoup de nuages, des grisailles, un peu de brouillard dans le sud également, sauf entre les Pyrénées et les Alpes, où là le soleil va déjà s'imposer et dans l'après-midi, cette perturbation va gagner une bonne moitié nord du pays avec de faibles pluies mais beaucoup de nuages, du vent également donc tout ça entre la Bretagne, le Bordelais, en allant jusqu'au nord de l'Alsace. Plus au sud, on a un temps plus sec et puis, mais ça reste gris et toujours ensoleillé entre les Pyrénées et les Alpes, tout ça avec des températures alors qui vont baisser demain matin, on se couvre un petit peu plus, on a même des gelées prévues sur le nord-est et les régions centrales, des petites gelées et puis dans l'après-midi, on on retrouve des températures quasi stationnaires, parfois en hausse sur le nord-ouest, de 9 degrés à Langres à 18 à Ajaccio, 17 degrés à Biarritz, 16 à Toulon, 15 à Rennes, 14 à Bordeaux, 13 à Paris et Lille, 12 à Bourges, 11 à
1: Limoges et 10 à Lyon. Merci Peggy.